0: Bienvenidos al podcast de agosto del 2020 de la revista Cuidado Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. La elección de este mes de Casual y Colegas evaluó la escala de secreción oral, como un método para determinar la intolerancia a la ventilación no invasiva en sujetos con enfermedad neuromuscular. El estudio incluyó a 137 sujetos seguidos hasta la muerte o la traqueostomía durante casi una década. La escala de secreción oral evalúa la capacidad de un individuo para manejar las secreciones orales. Informaron que una escala de secreción oral de 1 predijo el fracaso de la ventilación no invasiva y la necesidad de una traqueotomía. Bendit eh, contribuye con un editorial adjunto que detalla las fortalezas y debilidades del estudio, incluido el largo periodo de observación y el potencial de confusores introducidos a medida que los médicos y los patrones de práctica cambiaban. Kuchia y otros evaluaron la administración de fármacos durante la ventilación mecánica utilizando un nebulizador de chorro accionado por respiración en el lado húmedo del humidificador. En un modelo de banco, evaluaron la administración de fármacos con humidificación con calor y un intercambiador de calor y humedad de derivación. Descubrieron que la activación de la respiración proporcionaba una dosis predecible independiente, independientemente de la configuración del ventilador o del tipo de humidificador. Dant proporciona algunas ideas sobre el uso de medicamentos inhalados durante la ventilación mecánica, el tipo de dispositivos y la posición en el circuito. Sustiak y sus colegas evaluaron el impacto de la solución de limpieza del estoma para traqueotomía sobre la incidencia de infección del sitio del estoma en sujetos pediátricos. Revisaron retrospectivamente las tasas de infección en sujetos que usaron ácido acético al .25%, agua estéril o solución salina estéril para el cuidado del estoma de traqueotomía dos veces al día. Al informar sobre 102 sujetos, encontraron que las soluciones de limpieza con ácido acético redujeron la evidencia de infección en un tercio. El editorial adjunto de Volsco destaca la importancia de la investigación en el cuidado de la tracheotomía, un tema que tiene una base de evidencia muy anémica. COVID-19 continúa desafiando nuestra infraestructura médica y abrumando las unidades de cuidados críticos. Una solución propuesta para las casas de ventiladores ha sido la ventilación de dos pacientes con un solo ventilador. En el tercer artículo que Cuidado Respiratorio ha publicado sobre este tema, Kifetz y colaboradores describen una evaluación de modelo computacional de parámetros agrupados de ventilación compartida. El modelo predijo la distribución del volumen corriente dentro del 10% de los datos publicados anteriormente en una variedad de configuraciones de cumplimiento y resistencia utilizando control de volumen y presión. Sugieren que emparejar pacientes según la tabla pep 2 podría reducir las preocupaciones relacionadas con la distribución desigual de la ventilación durante la ventilación compartida. Cavalassi y colegas encontraron que extender el tiempo desde la administración del broncohilatador hasta la evaluación de la respuesta del broncohilatador aumentó el rendimiento de la espirometría para el diagnóstico de asma en adultos mayores. Encontraron que en un 15% adicional de los sujetos demostraron una respuesta broncohilatadora positiva. La respuesta tardía se asoció con sujetos mayores con sospecha del asma. Sia y sus colegas evaluaron una aplicación para teléfonos inteligentes basada en las directrices nacionales sobre el asma como una herramienta educativa para mejorar el conocimiento de los sujetos sobre la enfermedad y el tratamiento. Utilizando una serie de evaluaciones al inicio y cada dos meses hasta seis meses, informaron un mejor conocimiento del asma, una reducción en la utilización de atención médica y mejores resultados. Hansen y colegas. Utilizaron el Registro Nacional Danés para evaluar el impacto de las comorbilidades en los resultados de la EPOC. Evaluaron grupos de morbilidad en más de 70.000 sujetos. El 81% de los sujetos tenía una comorbilidad crónica, siendo la hipertensión la más común en menos de la mitad de los sujetos. Sus datos sugieren que la enfermedad cardíaca en sujetos con EPOC fue un factor pronóstico de vulnerabilidad para la salud. Martín Bote y colaboradores evaluaron a sujetos con ELA utilizando grabaciones nocturnas de oximetría de pulso para determinar si la desaturación nocturna predijo resultados adversos. La desaturación se definió como una SPO2 menor de 90%. En un grupo de 76 sujetos, una cuarta parte tenía desaturaciones frecuentes. Los sujetos del grupo de desaturación tuvieron un mayor riesgo de insuficiencia respiratoria y peores resultados. Uchi y otros evaluaron el efecto de la compresión manual de la caja torácica sobre la eliminación de moco en un modelo porcino ventilado. Se determinaron el intercambio de gases, el aclaramiento de moco y la hemodinamia después de la compresión de la caja torácica y en animales de control. Llegaron a la conclusión de que la compresión manual de la caja torácica y la succión cerrada eran seguras y conducían a un aumento de la eliminación del moco. Sin embargo, no hubo ningún efecto sobre el intercambio de gases. AdJ y colegas evaluaron el impacto de la cánula nasal de alto flujo en la función olfativa en sujetos con insuficiencia respiratoria. Se evaluó la función olfativa de los sujetos antes y después del uso de la cánula nasal de alto flujo. En 30 sujetos determinaron el umbral de olor, la discriminación de olores, la identificación de olores y la puntuación olfativa global informan que los sujetos con insuficiencia respiratoria aguda tenían una disfunción olfativa relativa en comparación con los controles sanos. El uso de la cánula nasal de alto flujo para aliviar la hipoxemia en sujetos con hipoxemia resultó en una mejoría en la función olfativa. Rogerson y sus colegas evaluaron la utilización de los recursos sanitarios en niños que necesitaban ventilación mecánica prolongada mediante una traqueotomía. En un grupo de 50 sujetos durante un periodo de dos años recopilaron datos sobre demografía, utilización de recursos y resultados. Sus hallazgos demostraron que los sujetos con diagnósticos neurológicos tenían estadías hospitalarias más cortas y costos hospitalarios más bajos que, a ellos, que a aquellos con diagnósticos respiratorios. Sin embargo, no hubo diferencias en los resultados. Chennault y otros evaluaron el soporte ventilatorio de los recién nacidos sometidos a procedimientos quirúrgicos. La hiperventilación en recién nacidos se asocia, se asocia con cambios en el flujo sanguíneo cerebral y tiene posibles consecuencias importantes. Se observó hiperventilación en un tercio de los sujetos y el 13% de los sujetos tuvo hiperventilación grave con paco 2 menores de 30 milímetros de mercurio. Este ensayo observacional demostró hiperventilación frecuente, pero ningún daño en estos sujetos. Lu y sus colaboradores evaluaron la aplicación secuencial de ventilación no invasiva después de la extubación temprana en sujetos después de la reparación de la disección aórtica. El estudio utilizó un control histórico seguido de un grupo de tratamiento que recibió extubación temprana en sujetos que fracasaron en la primera prueba de respiración espontánea y uso secuencial de la BNI. El grupo de BNI tuvo una duración reducida de la ventilación invasiva y la duración de la estancia en la UCI sin ningún cambio en la tasa de reintubación. Tran y sus colegas Realizaron un estudio de corte retrospectivo para evaluar el impacto del estado ambulatorio y la disposición sobre los resultados en sujetos después de una enfermedad crítica prolongada. Durante un periodo de cuatro años, los sujetos ambulatorios tuvieron cinco veces más probabilidades de ser dados de alta que los sujetos que nunca deambularon. Los autores sugieren que se debe enfatizar la movilidad temprana para mejorar los resultados. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad puede impedir la movilidad. Volpe y sus colegas ofrecen una revisión invitada sobre las técnicas de limpieza de las vías respiratorias en pacientes con ventilación mecánica. Revisan los puntos fuertes y débiles de la hiperinsuflación del ventilador, la compresión de la caja torácica expiratoria, una maniobra de presión positiva al final de la expiración, presión cero al final de la expiración y las técnicas de insuflación-exuflación mecánica. Además, describen el uso de la tomografía de impedancia eléctrica para monitorear el desplazamiento de secreciones regionales, la aireación pulmonar y la mecánica pulmonar regional. Figueredo y colegas proporcionan una revisión sistemática del entrenamiento de los músculos inspiratorios en sujetos con EPOC y Martín y sus colegas proporcionan una revisión narrativa del impacto de la hiperoxia en la enfermedad crítica. Finalmente, Gerkel y colegas proporcionan una revisión narrativa del impacto de la salud bucal en la función pulmonar. Describen afecciones dentales comunes y posibles mecanismos por los cuales una mala salud bucal puede contribuir a la enfermedad pulmonar. Los esperamos el próximo mes.